0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast. beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Probe-Podcasts. Ähm, ich bin Sascha Markmann und Wir haben heute wieder ein ganz tolles Thema. Hallo Herr Notstrom. Moin, Sascha. Wir hatten uns überlegt, dass wir uns um Sounddesign heute kümmern. Richtig. Weil, Entschuldige, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Du hattest mir ein Video geschickt, was du irgendwie am Wochenende gefunden hattest und was dich total weggeflasht hattest.
1: Genau, wir haben ja in in unserer kleinen Ausgabe Nummer 22 einige äh, Menschen dort draußen, die diesen Podcast vielleicht schon gehört haben, werden sich äh, erinnern, vielleicht auch sogar frisch erinnern. Ähm, Wir haben über das Thema, wie man mit modernen Geräten, mit digitalen Geräten mittlerweile versucht, wir sprachen da über Effektpedale, alte Klänge nachzumachen, ne, so. Jetzt zum Beispiel von Chase Bliss ein, gibt es ein Pedal, was jetzt demnächst auf den Markt kommt, mit dem man so alte Tape-Sounds, so ne, Ra- Rauschen, äh, Verzerrungen. Ja, dieses Bandeiern. Und, richtig, genau. Dieses Bandeiern zu simulieren. Und davon ausgehend ist mir dann tatsächlich jetzt am Wochenende, nachdem du mich gefragt hattest, sag mal, über welches Thema wollen wir nächstes Mal reden? Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, da ist mir dann ein Video quasi in den Schoß gefallen, als ich über deine Frage nachgedacht habe. Und ich war von diesem Video, das ist von der Firma Thoman, die haben auf YouTube einen Kanal, der heißt Thoman Synthesizers. Der ist von der journalistischen Qualität her äh, würde ich mal sagen auf einem ganz hohen Niveau. Das entspricht meiner Meinung nach das, was man früher auf Viva mit Electronic Beats gesehen hatte oder auch auf Arte, was da teilweise noch zu sehen ist in, in, der, in einem kleinen Format Tracks. Genau. Auf dem Niveau bewegt sich das, was mittlerweile Thomann da äh, mit seinem kleinen YouTube-Kanal abliefert. Und die haben ein Wie eine Videoreihe gemacht über verschiedene Künstler. Haben sie zu Hause in ihrem Homestudio besucht, haben natürlich die Geräte so ein bisschen vorgestellt. Ähm, Diesmal waren sie in Holland unterwegs, haben dort einige holländische Künstler besucht. Unter anderem auch den Herrn Danny Wolfers, aka Lego-Welt. Einige von den Zuhörern werden ihn vielleicht kennen. Der Herr Lego-Welt macht sehr verspielte, will ich sagen, ähm, auch sehr ungewöhnliche Musik, was immer leicht so ein bisschen auch so an 80er-Jahre, 90er-Jahre Amiga-Musik erinnert. Er verwendet auch tatsächlich äh, Sounds, die die dort teilweise Verwendung gefunden haben auf, auf alten Amiga-Trackern. Ne? Solche Samples benutzt er auch ganz gerne. Und er verwendet auch viele Tapes. Und als ich dieses Video gesehen habe, muss ich spontan an Unseren, ich ja. sag mal, an unser letztes Thema aus dem letzten Podcast denken, wo wir halt über diese Simulation von, von diesem Tape-Eiern sprachen. Und dann dachte ich mir, warum geht's da eigentlich? Es geht im Grunde genommen bei dem Thema, was wir dort hatten, um Sounddesign. Und das soll heute mal unser Themenschwerpunkt sein.
0: Richtig. <lacht> Entschuldigung. Eine, was keine... fällt dir denn dazu ein, Sascha? Zum Sounddesign. Ich kann ja nur so aus meiner ähm, Erfahrungskiste und so weiter ähm, schöpfen. Mhm. Ähm, Sounddesign ist für mich, wenn ich mich halt vor ein Gerät setze, egal ob das jetzt Software oder Hardware ist, und ähm, so langsam anfange, so also in die Tiefe einzusteigen und mich quasi so inspirieren lasse von, von verschiedenen Sachen. Also manchmal ist es halt eine Idee, die ich im Kopf habe, weil ich ich bin durch ähm, Regen gelaufen und habe dann was Interessantes gehört. Oder es ist halt im Sommer ähm, äh, die Brise, die halt ähm, so über ein Feld und dann halt die Grashalle mit die Blätter, die rascheln. Irgendwie sowas, was mich halt inspiriert hat. Und dann setze ich mich dahin und versuche halt das nachzubauen oder halt auch ähm, mich davon leiten zu lassen. Mhm. Das, das kann ich sehr nachvollziehen. Das ist äh,
1: ähnlich bei mir, wobei ich mir so in den letzten Jahren, äh, zumindest bei den letzten äh, Alben, die ich so veröffentlicht habe und, und kleinen EPs, äh, habe ich mir auch inhaltlich versucht so ein Konzept vorzunehmen. Kleine philosophische Gedankenspiele oder ähm, auch Stimmungen. Ne? Ich habe zum Beispiel hatte ich äh, hatte ich mal ein, ein, ein paar Songs gemacht, wo ich so die Stimmung, die man so innerhalb eines Jahres so verspürt, ne, was man so erlebt mit seiner Familie, mit, mit seiner mit seiner Umwelt und habe das versucht mal so so auch so ein bisschen so musikalisch darzustellen.
0: Ja, genau, das, das ist mir ja wie ich mal wie ich mir so dein Portfolio angeschaut habe, ist mir das aufgefallen, dass das sehr verspielte Namen waren oder auch ähm, so philosophische Grundgedanken dahinter gesteckt haben. Also merkt Richtig. Man, Da war jemand gewesen, der sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
1: Richtig und und viel auch von dem, was man sich so da überlegt oder was man ich, Mhm. was ich mir da so überlegt habe, das hat natürlich auch eine gewisse Auswirkung von dem Sounddesign. Ich habe mich da teilweise natürlich auch so von den ich sag mal von den mitgelieferten Presets, die ja auch ein Sounddesigner hergestellt hat, äh, inspirieren lassen. Ich habe aber zum Beispiel auch einen Synthesizer genommen, den äh, Korg Arp Odyssey. Den hatte ich mal eine Weile, die Desktop-Variante, die, äh, ich glaube, Revision 1 war es, mit, den weißen, mit der weißen Oberfläche. Wunderschönes Instrument, finde ich, nebenbei bemerkt. Den habe ich tatsächlich mal genommen und habe ver- genau versucht, diese Stimmungen mit diesem Instrument auszudrücken. Ich habe dann natürlich, klar, noch ein paar andere Instrumente nachher im, im Laufe der Kompositionsphase, also bei mir läuft alles immer in irgendwelchen Phasen ab, äh, habe hab dort versucht, halt mit mit diesem Synthesizer so diese Stimmungen noch einzufangen. Und ich finde, dass das mit so einem analogen Synthesizer meiner Erfahrung nach besser funktioniert, als mit so einem doch relativ technisch kühlen, digitalen Synthesizer. Also ich würde jetzt um nicht unbedingt bei so, einem, bei so einem modernen Wald auf Iridium, da geht mir die Emotionen doch schon so ein kleines bisschen
0: flöten, muss ich, muss ich zugeben, obwohl ich den sehr mag. Es kommt ja mal drauf an, was man jetzt machen möchte. Ähm, Ganz genau. Ich weiß, dass wenn ich so Röchel-Sounds haben möchte, dass ich sehr gerne irgendwelche älteren Kork-Geräte nehme, also K1 bis K4 oder so die können das Mhm. sehr gut aufgrund der Struktur, ähm, diese haben und da wenn ich weiß, dass ich jetzt irgendwie was brauche, was so breite Pads sind, so vor allen Dingen wo so auch so Schwingungen drin, so und Schwebungen, dass ich dann irgendwelche was nehme, was Richtung analog geht und auch virtuell analog, also künstliche ähm, analoge Schaltungen oder wenn ich jetzt irgendwie was mit Samples machen will, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, so mit Granularsynthese. Und das kommt halt immer drauf an. Also ich finde, jeder Synthesizer hat ja irgendwo so eine, seine Daseinsberechtigung. Es das kommt, und dann halt, was will ich machen? Will ich so eine düstere, kalte Winterstimmung zum Beispiel erschaffen? Dann brauche ich ja auch so was Röchliges, dann irgendwie was, was kalt klingt. Und wenn das auch so eine Windböe ist, so, aber das, da muss irgendwie eine Kälte dabei sein und kann es natürlich auch ein digitaler Synthesizer sein oder halt ein, einer, der auf Sample basiert. Ja, genau. Und dann kommt es immer auf die Stimmung drauf an, mhm. die man vermitteln möchte, soll es halt so ein bisschen
1: aggressiv, düster sein. Den nimmt man halt so ein bisschen auch, ne, so ein bisschen auf Zerre mit in das äh, Audiosignal von seinem Instrument hinzu. Oder. genau soll halt so ein bisschen eher so ein bisschen mystisch sein, dann würde man eher so ein bisschen was Metallisches, Glockiges vielleicht auch nehmen. Mhm. Es kommt halt immer sehr darauf an. Und ich ich glaube aber, wenn man das, was man dort ausdrücken möchte, in seinen Gedanken vorher schon mal aus für sich vorgestellt hat, dann fällt einem das nachher auch leichter, dieses Sounddesign umzusetzen. Ja, und es ist wichtig, dass man sich Gedanken macht und in und im quasi sich selber schon mal vorstellt, oder für sich zumindest versucht in versuchten Worten vorzustellen, wie das, was man dort erreichen möchte, wie es klingen sollte. Ja, das, Wenn man sich vorstellt, draußen ist Winter vielleicht und okay, wir haben jetzt gerade Hochsommer, aber man stellt sich dann vor, okay, ich will jetzt ein... ein, ein, ein ein Stück machen, was vielleicht besonders düster ist und auch so in in einer winterlichen Landschaft. Ich glaube, dass das einfacher ist, ähm, das dann tatsächlich auch in Musik ähm, umzusetzen. Ich hatte mal vor vor, ähm, vielen Monaten mal ähm, mit jemandem zusammen Musik gemacht. Der hatte irgendwie kein Gespür dafür. Er hat zwar tolle Geräte gehabt, mhm. aber der, der, war nicht in der Lage. Er hat mich gefragt, ja, wie, wie baue ich denn jetzt so eine Fläche? Und dann habe ich erst überlegt so, hä? Was willst du denn damit, was, was, was willst du denn für einen Klang machen? Wie soll, wie soll, denn der Sound sein, den du darstellen willst? Ja, das soll so eine Fläche sein, die soll so und so sein. Das soll irgendwie so ein bisschen mystisch und so ein bisschen traurig sein. Er hat Innovation Peak. Sagt, das ist doch gar kein Problem, dann nimmst du hier, ne, hier zwei Oszillatoren, machst so leicht verstimmte äh, Sägezähne, ne? dann äh, machst du die Hüllkurven halt ein bisschen länger, so ne? dass das halt ja. langsam anschwellt und l- langsam äh, 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 verläuft und dann musst du halt entsprechende Akkorde greifen. Er sagte, ja, das das ist ja fantastisch, wie schnell du das irgendwie so hingezaubert hast. Das war ein total banaler Sound eigentlich, den ich da gebraucht habe, nur sogar noch ohne Modulation.
0: Also ich vergleiche diesen Prozess des Sounddesigns oder dieser Soundfindung mit denen eines Malers, also wenn der so eine leere Leinwand vor sich hat, der hat sich ja vorher Gedanken gemacht, was er da macht. Und dann fängt er an, trägt, trägt die Farben auf, mischt die Farben, und für mich ist das so quasi der gleiche schöpferische Prozess, also wenn ich halt einen Sound designe und daraus halt die Idee erwickle, halt so einen ganzen Soundteppich oder halt auch einen ganzen Song Track zu machen, das ist vergleichbar wie die, wie halt das, was ein Maler macht mit seinem Pinsel auf der Leinwand.
1: Ja, genau, also der, was ein Maler macht, ne du hast eine leere Leinwand, ich stelle mir das immer vor, als wenn ich ähm, wie heißen die Typen, die mit Holz arbeiten? Tischler?
0: Äh, ja, Tischler und Schreiner. Also
1: ähm. wobei ich eigentlich keinen Tisch baue, sondern ich versuche zu schnitzen. Ich habe einen einen groben Block Holz mit einer Maserung, also was ja, lebendig. Ist das nicht schon was also ein Bildhauer? Ja, eigentlich schon, weil was, was, die Herangehensweise bei Musik ist ja eigentlich ähnlich. Du versuchst aus den ganzen Frequenzen, die dir ja da zur Verfügung stehen, die Teile wegzulassen. Ne? Mhm. Äh, analoge äh, substraktive Synthese. Du nimmst ein Signal, ein obertonreiches Signal, regst mit dem Filter einen Klang auf, um ihn vielleicht zu dämpfen oder um bestimmte Frequenzanteile zu betonen. Das ist eigentlich das, was auch so ein Bildhauer macht.
0: Ja, genau, der entfernt ja Teile aus diesem Block,
1: Richtig, um halt
0: genau. etwas zu schaffen. Genau. Dann ist der Maler quasi das Gegenstück dazu, die Adjektive Synthese, der fügt ja hinzu. Richtig. Jetzt ja. müssen
1: wir nur noch eine Analogie finden für, für die wave synthese
0: <lacht> Oder für die FM-Synthese. <lacht>
1: das wäre tatsächlich jemand, der viel mit Sampling arbeitet oder mit Granularsynthese. Das wäre, wenn man das überträgt auf eine andere Kunstform, das wäre jemand, der zum Beispiel mit äh, mit Ausschnitten aus Zeitungsartikeln so Collagen. und Collagen bastelt. Ganz genau. Und ja. dann vielleicht noch mit einer Pinsel drüber malt. Also so könnte ich, so stelle ich mir das vor.
0: Ich glaube, das da auch. finden
1: wir auch noch was für MF, FM-Synthese, oder?
0: Ja. Das ist aber ein schönes Bild. Also für, für die, für die Sampling, für die Granularsyntheseabteilung. Das finde ich gut, also. Das ist, das kann ich mir so richtig vorstellen. Aber da sind wir ja bei einem Punkt. Vorstellung. Ich habe quasi eine Vorstellung von denen, was ich schaffen möchte. Mhm. Und wenn ich die Skills habe und die. Fähigkeiten, dann kann ich das ja auch erschaffen. Egal, ob das jetzt so ein Ton ist oder auch schon eine ganze Landschaft, so eine Klanglandschaft.
1: Ich glaube, die die Schwierigkeit für den Kollegen damals bestand darin, dass er vielleicht eine gewisse Vorstellung hatte, ihm aber das Handwerkszeug... Ja, die Skills. Wie du schon sagtest. Ich glaube, als Grundlage muss man tatsächlich sich erstmal mit seinem Werkzeug beschäftigen. Also es nützt nichts, sich da einen tollen Synthesizer hinzustellen. Du musst auch mal also, Buch gelesen
0: haben, wie hat, Synthese funktioniert. Ne? Ich hatte die Tage, hatte ich ein Gespräch gehabt, mit auch mit so einem Werbefachmann und der hat mich dann nach diesem Gespräch ähm, so gesagt gehabt, du machst auch Musikpodcasts und so. Ich so, ja, da hatte ich ein paar Fragen und dann hat hat er gesagt, du, ich möchte Musik anmachen und so und habe schon hier und da probiert. Was empfiehlst du denn, was ich mir an Instrumente oder Software kaufen sollte? Und da habe ich ihm gesagt gehabt, beschränk dich auf eins. Beschränk, Beschränk dich auf ein Instrument und lern es. Genau. Wenn du das gelernt hast, nimm das nächste. Egal, ob das Software ist oder Hardware, bleib erstmal bei eins, lerne es, bis du bis du dort das hinkriegst, was du möchtest und dann kannst du dich auf das nächste konzentrieren. Und das gleiche bei Effektgeräten, egal, auch Hardware oder Software und immer so weiter. Weil anders, du wirst erschlagen von den Tausenden von Möglichkeiten, so dass du da nur noch sitzt und... Ähm, nichts mehr machen kannst, weil du so viele Möglichkeiten hast. Ich glaube, das ist das, was viele
1: Leute falsch machen. Sie lassen sich so leicht verführen von den von den Werbeaussagen oder auch von den Beiträgen von Forenteilnehmern, die halt schon entsprechend mehr Erfahrung haben und denken dann so, ja, super, jetzt habe ich hier drei Geräte, alle von Elektron oder wie auch immer. Ja. Alle hochkomplex, hochkomprimiert in ihrer Funktion. Und auch schwierig, jedes Einzelne für sich zu erlernen. Das ist ja auch die Werbevideos der Hersteller. Ja, das, die zielen voll darauf ab. Also das muss man denen schon mal vorwerfen. Also wenn ich mir so die, die Videos von Elektronen halt anschaue, die zielen natürlich genau darauf ab.
0: Also wenn ich mir Video, ein Video von einem Synthesizer oder auch eine Beatbox, <lacht> Entschuldigung, oder... Ähm eines Sequenzers von Elektron anschaue. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss nur einen Knopf drücken und da kommt geiler Scheiß raus.
1: Das haben sie tatsächlich jetzt auch. Das, das ist jetzt das Interessante, wenn man sich die Geräteentwicklung, okay, das ist jetzt total off topic ähm, <lacht> aber ist egal. Äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel das neue Gerät von Elektron, den Syntakt, der vor ein paar Monaten rausgekommen ist, halt anschaut, das äußert sich auch da drin, diese diese zielgruppengerechte Herangehensweise an Synthese, das ist ja eine Groovebox, die Drum-Synthesen mehrere in sich vereint, also analoge Drum-Synthese für die die Schlagzeugklänge und äh, ich glaube zwei Spuren Analog-Synthesizer ist auch tatsächlich drin, im Monophon jeweils Mhm. und die haben aber auch da nochmal Digital-Synthesizer mit drin, ich
0: glaube, Zwei, zwei weitere Spuren. Mangel mich nicht fest. Ja, ich glaube, das Ding ist irgendwie auf acht Spuren oder so begrenzt. Richtig,
1: g- ganz genau. So, und ich hatte das Gerät da, hatte es einige Wochen ausprobiert und habe es dann am Ende tatsächlich dann doch wieder zurückgeschickt. Warum? Ich glaube, das ist tatsächlich für Leute, die genau sowas suchen. Die so eine Groovebox suchen, mit der sie schnell ähm, Beats bauen können. Ja, also, ist auch. Wie alle Elektrongeräte <lacht> sehr auf auf ähm, Tanzmusik ausgelegt, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Und mich hat tierisch genervt, ich kam nicht an die Syntheseparameter ran.
0: Du hast überall Makroregler. Ja, du hast du hast so ein, so ein kleines Display und... 5.000 Menüs in Untermenüs? Nein, gar nicht. Das, das ist gar nicht mal das Problem. Also so viele Menüs
1: sind da gar nicht. Das ist relativ simpel gehalten, das Gerät, aber du kamst nicht an die Syntheseparameter ran. Das heißt, wenn du da zum Beispiel so ein, so ein, ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Software-Drum-Synthesizer hier, mit so einem mein Lieblings-Plugin ist da der Sonic Charge Microtonic, Der gibt es mhm. schon seit yeah. Das Ding ist super. Jahren. Hm. Du, kannst, äh, du kannst jeden Parameter von einem Instrument, meinetwegen von einer Bassdrum, du kannst da wirklich jeden Parameter verändern und kannst aus einer Bassdrum drum eine Snarehead machen. Ja. Ne, eine Snare-Drum machen. Das geht. Das kannst du bei einem Syntakt nicht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Weil du so eingeschränkt bist, du hast da die die, ich glaube, acht Regler, acht Parameter äh, und mehr mehr gibt es nicht. Okay, es gibt dann vielleicht noch eine zweite Seite, da hast du dann vielleicht noch ein oder zwei LFOs, mit denen du so ein bisschen Modulation machen kannst, aber den grundlegenden Klang einer Maschine, wie das bei Syntakt heißt, bei dem Syntakt, kannst du leider nicht verändern. Und das hat mich ähm, dazu tatsächlich dann so sehr geärgert, dass ich das Gerät dann wieder zurückgeschickt habe. Aber es Verständlich. gibt... Ich, kann ich mir gut vorstellen es gibt durchaus
0: äh, Menschen die das halt mögen ne ja aber das ist dann ja fernab der Philosophie wie halt ähm, dieser Mensch in den YouTube Video was wir da gesehen haben naja Dieses. das
1: das führt aber dazu dass die Leute ähm, nicht mehr so viel über über Synthese wissen müssen sondern halt sich mit ausgedachten Makroreglern einfach zufrieden geben können das merkt man ja eigentlich auch in vielen anderen Bereichen, aber das ist halt mir hier, ist es mir halt nochmal aufgefallen, diese, das ist, ist, ich weiß nicht, ob das dem, dem Zeitgeist alles einfacher und näher an die Menschen heranzubringen, ob das dem geschuldet ist, das weiß ich nicht.
0: Äh, wir hatten in unserer ersten Ausgabe, die wir gemeinsam gemacht haben, ja das Thema gehabt, so Internet und wie wir dazu gekommen sind und bla bla bla, vielleicht sogar im Vorgespräch, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe das Gefühl, dass ich halt ähm, bei vielen Leuten, das ist jetzt total oft topic, ähm, so quasi, es funktioniert ja. Ich muss gar nicht wissen, wie es fun- wie es geht, weil es ist da. Mentalität irgendwie eingestellt hat. Also das beobachte ich vor allen Dingen auch bei Jüngeren. Ähm, wir hatten, bevor wir die Aufnahme jetzt gestartet hatten, ein paar Soundprobleme und da sind wir analytisch herangegangen und haben dieses Problem gelöst. Weil wir das gewisse Grundwissen haben, wie Internet funktioniert. Ähm, manche jungen Leute, die wissen das einfach nicht, weil die mit Internet aufgewachsen sind. Das ist natürlich da. Das war schon immer da. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch halt beim Musikmachen genauso ist, weil das ist doch alles schon da. Warum soll ich mich mit den ähm, Basics auseinandersetzen? Ich meine, die Industrie lebt davon. Ja. Gut, die macht spezielle Produkte für spezielle Zielgruppen.
1: Ja, das, vielleicht, okay, man, ich will jetzt da Elektronen nichts unterstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Mensch, das ist ein super Produkt. Das Beste von unseren Maschinen der letzten 15 Jahre, ne, packen wir alles in eine rein, machen da eine eine Makrosteuerung drumherum ist dann die Einstiegsdroge für den Verkauf unserer anderen Geräte. Mhm. Das war sicherlich auch ein Gedanke, der dabei eine Rolle gespielt hat. Weil es kann, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus dann auch Leute gibt, die vielleicht das als erstes ja. Gerät haben, wie du schon wollen. sagtest, und dann feststellen so, ja, aber irgendwie geht das ja. noch, da geht auch noch mit anderen ich Geräten. Ich was. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich will mehr. Ha, jetzt haben wir das Marke, die Marketingstrategie von Elektron
0: auseinandergenommen. <lacht> ja aber wir wollten ursprünglich ja mal ein schönes Bild malen wir wollten ein schönes Bild malen
1: was um den Hals einer Statue gegangen ist
0: ja du hattest ja den das Video ja in die Sendung mit reingebracht genau da hat nämlich dann und damit
1: ich bin ja ein Fan von 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 Allumfassenheit und von von dem morphischen Feld. Da sozusagen erkennt man dann wieder das morphische Feld. Der Herr Lego Welt, der Herr Danny Wolfers, der Herr Danny Lego Welt, wie er sich ja. selber nennt. Genau. Der, der hat dort nämlich tatsächlich dann genau das getan. Er hat, ähm, er, er hat erzählt, dass er ähm, eine Konzertreise, bei der Ambient Musik gespielt wurde. Ähm, so einen zehnminütigen kleinen Kurzfilm selber hergestellt hatte. Also er ist auch nebenbei Maler. Mhm. Hat mit Wasserfarben und mit Bleistiftzeichnung hat er halt so kleine so, so eine kleine Animation gemacht, die er dann, äh, weil er sich gedacht hatte, na ja, gut, okay, also hier so ein Live-Konzert, das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig für die Zuschauer. Und er wollte dem Publikum halt auch ein bisschen was fürs Auge anbieten. Das haben übrigens... Lustigerweise vor zehn Jahren habe ich das mit einem äh, Bandkollegen zusammen. Wir hatten quasi dieselbe Idee, haben da nur statt äh, selber Filme zu produzieren, was natürlich, wenn man Vollzeitjobs hat, um ja. seine Familie zu ernähren, nicht ganz so einfach ist. Das, das wird bei dem Herrn Lego-Welt bestimmt ein bisschen anders sein. Ähm, deswegen haben wir uns einfach noch einen dritten Kompagnon gesucht, der quasi als Licht-DJ Einfach so ein paar Videos und äh, so Lichteffekte bei unseren kleinen Konzerten, die wir da im Hamburger Umland gegeben haben, mhm. ähm, wo einfach unsere Musik ähm, visualisiert hat. Und dadurch, dass das Ganze als Konzertreihe, was Improvisationsambient Musik, also aus dem Moment heraus entstanden ist, es gibt auch keine Aufnahmen davon, Ja, wir haben so ein bisschen was mitgeschnitten, aber das haben wir nicht veröffentlicht.
0: Ähm, Du sagtest ja im Vorgespräch, dass ihr die ähm, Sounds quasi zu Hause entwickelt habt. Richtig. ähm, Da wollte ich gerade doch eingehen. Ja, und die, die habt ihr dann mitgenommen und habt dann halt ja improvisierte Live-Musik gemacht. Genau,
1: das, das war das, das war eigentlich das, ähm, äh, das war der der Kern von von dem, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, bevor ich den Faden verloren habe. Also die, die, diese Live-Konzerte, die waren so vorbereitet, dass wir zu Hause in unseren Home-Studios einfach nur die Klänge gebaut hatten. Mit einer groben Idee, in welche Richtung es gehen sollte. Ja, da hat äh, mein Kollege, der Joschka, Joschka hat das für sich äh, bei sich zu Hause vorbereitet, die Sachen, die Klänge, die er mag. Und ich habe das halt auf meinen Synthesizern gemacht. Ja, und dann haben wir uns dann halt quasi bei dieser bei diesen Konzerten getroffen und unseren Gerätepark aufgebaut. Mhm. Wir hatten zwei Moog-Synthesizer dabei, ein Oberheim Matrix 1000, zwei Monomaschinen und ich glaube, ich hatte noch eine Ultranova von Novation dabei. Und dann ging's los. Wir haben dann die vorbereiteten sound stücke genommen und haben einfach dann frei improvisiert. Das ist quasi so, als ob wir vor dem Publikum einfach angefangen haben, eine Leinwand zu malen. Und unser mhm. Lichtmensch hat dazu dann die Visualisierung gemacht, was ähm, ja, das ist im Grunde genommen, was der Herr der Herr Lego Welt dann jetzt auch dann mit seinem ähm, Ambient Trip Commander, so heißt sein Projekt, äh, genau. durchgeführt hat. Wobei er das natürlich mit mehr Aufwand und besser vorbereiten kann als wir. Wir ja. sind ja nur Hobbyisten.
0: Ja, vor allen Dingen man man hat bei den Interview ähm, sieht man ja, wie er halt quasi in sein Atelier sitzt und dann halt die Zeichnungen macht, die ja um, schon ein bisschen kindlich waren,
1: aber auch mit einer sehr großen Liebe zum Detail. Ja, ich weiß nicht, ob also, dir das aufgefallen Akrabi, ist.
0: Also das das Wort, was mir sofort in den Sinn kam, war Akribie. mit so einer lieben liebevollen oder schon fast peniblen, peinlichen Genauigkeit. Peniblen Genauigkeit, so ist das Wort. Ähm, diese Zeichnung gemacht, also auch die Flächen gefüllt und das war jetzt nicht als ein Computer gemalt, sondern das war mit ähm, Hand auf Papier. und die Hand koloriert, mit Wasserfarben, ja. ganz und, genau. Und die sind dann halt ähm, eingescannt worden und dann animiert. Richtig. Und der,
1: der, dieser, das, so, genau, den, den Teil habe ich jetzt weggelassen. Er hat erzählt, aus dieser zehnminütigen, ähm, aus diesem zehnminütigen Kurzfilm ist so im Laufe der letzten zwei Jahre ein 70-minütiger Spielfilm, also kein Spielfilm, ein, eine 70-minütige Animation entstanden, die er jetzt, wenn er sie aufführt, zeigt und gleichzeitig die Musik dazu live spielt. Und mhm. das ist das Geniale daran, an dem Konzept. Das heißt, er macht quasi den Soundtrack zu dem Film live und hat auch nur
0: die Klänge vorbereitet. Ja, und da muss man sagen, wenn man das ähm, Repertoire an Geräten, was man dort gesehen hat in dem Video, da waren es Moderne gewesen, mit denen man halt Presets abspeichern kann. Richtig. Aber ja. auch jede Menge analoger, modularer Kram, da standen, dort ich habe das zwei oder drei Kabinetts gesehen, die voll waren mit ähm, kleinen Modulen, Euroreg-Modulen. Und bei denen kann man ja keine Presets abspeichern. Ja, richtig. Also
1: alten Samplern waren da drei.
0: Ja, da war einiges an am um, um alten Geräten dabei. Er hatte
1: einen Kork monopoly der keine preset Speicherung mhm. hat. Und man hat ihn auch da in dem Video immer rumwerkeln sehen, wie er denn da von Gerät zu Gerät gegangen ist. Er hat teilweise... Ich vermute mal, dass im Hintergrund tatsächlich doch noch irgendwo ein MIDI-Sequenzer lief. Aber äh, dann auch nur relativ minimalistisch.
0: Ja, du brauchst ja auch eine Glock, ne? Also. Natürlich, damit alles natürlich. synchronisiert ist, brauchst du halt eine Master-Clock. Also irgendwo. Natürlich, ja.
1: Und ich fand das schon. Ja, das war wie man hat einfach dem Maler bei der Arbeit zugesehen, wie er <lacht> dieses Klangbild gemalt hat. Das war. Ja, ich kann nur sagen, ja. geht auf YouTube, Lego-Welt, der, Thomann, der Trip commander schaut
0: euch an. Der Link ist in den Show Notes. Genau. Großartig. Also, ich fand es wirklich beeindruckend, wie er da hingegangen ist und halt ähm, bei der Videoaufnahme quasi so live ähm, die Sachen vertont hat und dann entstanden ja sofort diese gewaltigen ähm, Bilder im Kopf ganz genau, ähm, die die Geschichte quasi nochmal getragen haben, also wow, ähm, du sagtest ja gerade, du hast ja sowas ähnliches gemacht, also mit Visualisierung ähm, gearbeitet, das macht ja der Bernd Michael Land oder auch liebevoll Bernie Geland der hat das ja auch lange Zeit lang gemacht, dass der sicher ja auch in Planetarien ähm, so kleine Konzerte reingegeben hat. Und das fand ich echt total faszinierend. ne? Du liegst dann unter diesem künstlichen Sternhimmel und kriegst dann halt diese fantastische Musik um die Ohren gehauen. Ja, wobei, das, das, bei dem Bernie,
1: da muss man noch dazu sagen, ist das Besondere, dass er das ja auch noch in Quatrophonie macht. Ne? Also für ja. die Zuhörer, was ist Quatrophonie? Normalerweise, wenn man Musik hört, hat man ganz banal ein linkes Ohr, ein rechtes Ohr. Das nennt man dann. Stehe, Man mal so. einen Kopfhörer. Danke. <lacht> Gut aufgepasst, mhm. Herr Raumwelle, Sascha. Quatrophonie sind im Grunde genommen vier Lautsprecher, die um das Publikum herum positioniert sind. Das für die Leute, für die Kinogänger sind es dann, ich glaube, 16. Ja. Ich weiß nicht, was. THX da jetzt vorschreibt, da gibt es auch richtige Industrienormen für diese, für diesen, äh, für diesen Raumsound nenne ich den jetzt mal. Aber der Bernie, der hat das äh, sehr geil gemacht. Der hat halt ähm, ist halt einfach mit mit Quatrophonie, mit vier mit vier Lautsprechern auf die Bühne gegangen und hat sein Publikum wirklich von allen Seiten dann beschaltet und hat das auch tatsächlich dort genutzt. Und ich kann mir vorstellen, ich habe leider äh, die Konzerte, die er dort gegeben hat, leider keins davon sehen nee, dürfen.
0: ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das schon ziemlich geil gewesen sein muss. Ja, das glaube ich auch. Ähm, mit den Kollegen kann man sich auch wunderbar unterhalten. Also ähm, das ist schon fast eine Offenbarung, sich mit ihnen zu unterhalten. Ich habe immer wieder mal das Glück, mal über Facebook und den Messenger, der da drin ist, mit Ihnen zu schreiben. Schon ein toller Typ. Ähm, Nochmal auf auf dieses Mehrkanal-Konzept zurückzukommen. Ähm, Quadrophonie ist ja schon ein bisschen exotisch. Ähm, Jeder von uns kennt ja Stereo, dann gibt es halt dieses Dolby Surround mit den 5.1 und dann gibt es noch die verschiedensten anderen Varianten bis zu 17.11 17.11 äh, oder sogar 22. Ähm, das Besondere bei Quadrophonie ist ja, dass man im einfachsten Fall das Stereosignal kreuzt. Also, dass du egal wie du im Raum stehst, immer halt ein Stereosignal hast. Das, was aber er macht, ist ja, dass er den Sound quasi frei im Raum positioniert. Richtig. Wie er das macht, das weiß ich nicht. Aber er geht ja hin und lässt ja quasi, sag ich mal jetzt so ein so schwebenden Bass-Sound um das Publikum herumkreisen. Es gab von
1: es gab von ähm, einer Firma vor Jahren mal, mein, ich und mein Namensgedächtnis. Also es gab mal ein Gerät, ein analoges Gerät, mit der du genau das machen konntest. Du konntest. Ähm, das war wie so eine Art ähm, quattrophonie mixer mhm. Du konntest Audiosignale über einen Joystick frei im Raum positionieren. Ja,
0: der Joystick bietet sich da ja auch an, ne? Richtig. Und ich
1: kann mhm. mir vorstellen, dass man das heutzutage vielleicht mit einem Modularsystem macht. Ne? Also mit so einem Eurorec-Modular-Synthesizer, wo du halt auch ähm, zum Beispiel von Döpfer bekommt man so Module, die halt ein Joystick sind. Da hat man dann so vier
0: ähm, Uh, Steuer,
1: Steuerspannungsquellen, mhm. äh, äh, die man halt verschieden mischen kann, und dann hast du, dann kannst du, äh, hast du äh, Module, die halt Mischpultfunktion haben, und dann kannst du halt dieses dieses Mischpultmodul mit diesem Joystick-Modul verbinden über eine Kabelverbindung ja. und, und dann und, steuern. Richtig, genau. Das kannst du dann sowohl einmal mit der Hand machen natürlich oder du benutzt halt ein LFO dafür, oder du kannst auch einen Oszillator nehmen, oder das, was wir jetzt zum Beispiel bei unseren technischen Problemen vorhin hatten, dass du so staccatoartige Sounds kriegst. Ja,
0: genau. Das ist ja auch so ein Gest- Soundgestaltungsmerkmal, dass ich ja versuche, mit den links rechts oder auch wenn ich halt 5.1-Aufnahmen mache, mit den Ähm, Schichten des Sounds, die ich dann im Raum verteile, weil du kannst ja auch ähm, Dolby-The-Round-Aufnahmen machen. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber die Möglichkeit hätte ich, weil meine Software das ja hergibt, könnte ich ja auch ähm, Sounds im Raum positionieren, so wie man das halt im Kinofilm oder halt auch bei Fernsehserien heutzutage macht. Und das ist ja auch ein wichtiges ähm, Element zum Sounddesign. Ja, ganz genau. Na, wie positioniere ich einen Sound halt in den Raum? Weil du musst ja nicht nur hingehen, du kannst ja nicht nur, ich mach jetzt, wenn du jetzt so eine komplexe Fläche gemacht hast, ne, wo so verschiedene Schwebungen drin sind, das muss ja nicht immer nur entweder links oder nur rechts oder in der Mitte sein, sondern der eine Teil ist ein bisschen mehr links, der andere Teil ist ein bisschen mehr rechts, vielleicht ist das andere Ding dann so irgendwie so künstlich in der Breite gemacht und schon hast du so einen ganz interessanten Sound, der irgendwie von überall kommen mag, aber auch es nicht so tut. Du weißt, was ich meine.
1: Du hast ja in den modernen DAWs, Digital Audio Workstations, mhm. hast du ja genau diese Möglichkeiten mittlerweile standardmäßig mit dabei als Werkzeuge. Ne? Ja, ich
0: dachte, die, die Möglichkeiten sind da. Ich meine, du ja. musst den Abhörraum dafür schaffen. Dann braucht derjenige, der es dann halt das fertige Produkt hört, diese Abhörmöglichkeiten.
1: Naja, du kannst das auch, ich ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich glaube, das wird mit Algorithmen, du kannst das auch modellieren in deinem
0: Stereo-Kopfhörer oder in deinem Stereo-Lautsprecher. Ja. Das geht auch irgendwie. Da ist von Musotalk, ähm, so ein Stamm, Dauerstammgast, den er dort hat, der hat ja die Kraftwerkaufnahmen, äh, diesen virtuellen ähm, Stere, Dolby-Stereo irgendwie gemacht, und da ist das, wenn du die Kopfhörer auf hast, hast, du tatsächlich das Gefühl, du würdest mitten im Konzert stehen, weil ähm, mhm. irgendwie durch, ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Technologie heißt, es wird auf jeden Fall irgendwie künstlich halt ähm, dieses Gefühl Psycho- geschafft. ja Psychoakustik. Psychoakustik, genau. Genau, das ist das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist.
1: Ja, das ist genial, was es gibt. Aber das ist auch Sounddesign. Das genau. gehört auch mit zum Thema Sounddesign. Und das heißt, Wenn sich jetzt jemand beschäftigt und sich Gedanken macht, Mensch, wie ich will hier eine Fläche machen, dann muss er sich auch Gedanken darüber machen, okay, wo will ich die Fläche positionieren? Will ich sie vielleicht von links nach rechts wandern lassen? Dann kann man sich dann mal anschauen, okay, den Synthesizer, den ich da vor mir stehen habe, welche Modulationsmöglichkeiten für das Audiosignal bietet mir das Gerät an? Genau. Und damit, das ist auch schon mal etwas, Womit man so eine Fläche auch bewegen kann. Und je nachdem, wie zum Beispiel das Signal äh, links und rechts wechselt, kann ich damit zum Beispiel auch, und das, damit kommen wir wieder zur Lego-Welt. Das ist zum Beispiel etwas, was er auch benutzt hat, um zum Beispiel, in einer Szene sieht man einen Hubschrauber, und er hat den passenden Synthesizer-Sound dafür, wo das, der Sound auch so,
0: ja, und der geht von links nach rechts.
1: Ja. Mhm. Also, man kann mit ganz einfachen Mitteln schon relativ viel erreichen. Man
0: muss sich nur bewusst werden, welche technischen Möglichkeiten man da vor sich stehen hat. Ja, und ich finde das Interessante an Sound sein ist halt einmal diese technische Komponente. Ich muss das Gerät beherrschen, damit ich halt weiß, wie ich zu den Ergebnissen komme. Aber da ist auch eine, ja, so eine höhere Ebene. Nenn es philosophisch, nenn es, ähm, spirituell, die Ebene gibt es da ja auch, ne? so, dass ich mir vor Gedanken gemacht habe, dass ich mich da wirklich hingesetzt habe, so, wie erreiche ich das, was möchte ich damit ausdrücken und das macht Sounddesign so interessant. Du kannst das natürlich runterbrechen, ich habe das in Synthesizer und ich will da möglichst viele interessante Klänge machen oder ich möchte halt gestalterisch schöpferisch, schöpferisch werden und Bilder im Kopf entstehen lassen. Ja, und ich behaupte noch
1: mal, ich habe es bei Nummer 22 auch schon mal gesagt, ich sag's es noch mal. der Bob Moog hat gesagt im Interview, in in der in dem Documentary, äh, in der Dokumentation über ihn, kann ich nur jedem empfehlen, müsste es, glaube ich, auch auf YouTube geben, zum Anschauen, äh, eine Stunde, glaube ich, lang. Da hat er gesagt, dass diese elektronische Schaltungen irgendwie mit dem Menschen, der dieses Instrument spielt, interagieren auf eine, auf einer Überebene und sich auch gegenseitig irgendwo beeinflusst. Ja. Das und, das ist, und das ist genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, würde ich sagen.
0: Ja, wenn man sich dafür öffnet, das setzt ja genau. immer voraus, bin ich vom Kopf her so weit, ne, dass ich mich da öffne, dann ähm, kann ich was Spirituelles erleben. Und da kann man jetzt auch sagen, das haben die Beatles und viele andere Gruppen davor und danach ja auch gehabt, mit ihren Möglichkeiten. Aber wenn ich überlege, wenn die dann in Abbey Road Studios ähm, total ähm, zugekifft gesessen haben und nur noch ihre experimentellen ähm, Aufnahmen gemacht haben, da haben die das Gleiche erlebt. Mhm. Das war spirituell.
1: Ich überlege gerade, ich hatte gerade einen Gedanken, den mhm. ich vergessen habe.
0: Verdammt. Alte weiße Männer, die über die Vergangenheit reden. Richtig. Äh,
1: ähm, es gibt eine, eine, auf YouTube eine Videoreihe ähm, von einem großartigen Nick Bate, Sonic State. Mhm. Also einige werden ihn vielleicht kennen. Wenn nicht, äh, einfach mal auf YouTube gehen und gucken. Der hat eine kleine Serie, die nennt sich Friday Fun. Da nimmt er immer so ein, zwei, drei Synthesizer, manchmal auch ein Effektgerät, meistens ein Effektgerät, manchmal aber auch einfach das Effektgerät, was vielleicht in den Synthesizer eingebaut ist. Ist egal. Nimmt halt irgendwelche Geräte, die er gerade da so da hat zum Testen, manchmal auch die Geräte, die er halt selber gut findet. Und dann fängt er einfach an zu jammen. Und dann erklärt er da immer, Er jammt ein bisschen, dann erzählt er so ein bisschen darüber, wie er so den den einzelnen Synthesizer halt so eingestellt hat und was für Klänge er so damit macht und wie, wie das halt so geht. Das macht er so ein bisschen für, auch für, ich glaube, das ist vor allem auch so für Anfänger, eine ganz tolle Inspiration, um mal zu sehen eine ganz tolle Inspiration für Anfänger, um einfach mal zu sehen, ja, wie, wie gehe ich denn an so eine Geschichte eigentlich ran, ja, wie, wie mache ich das denn?
0: Es gibt, ähm, den Tobi, ähm, mit dem ich ja ähm, auch schon mal in diesem Podcast, ähm, rede. und ich halte ihn aussichtlich für einen begnadeten Musiker, und der macht immer wieder so live jams die er auch auf YouTube stellt, und, ähm, da kann man ja, also das das geht halt nicht um Technik, sondern es geht halt um die Musik. Aber man sieht, wie er halt mit wenig Mitteln so unglaubliche Klamotten rausholt, also so breite Teppiche, breite Landschaften. Und ähm, da habe ich öfters das Gefühl, dass es wie so ein Dirigent, der seinen Synthesizer, um, seinen Gerätepark dirigiert und gleichzeitig mit einem großen Pinsel an der, ähm, Leinwand seine Bilder zaubert, weil manchmal ist das ein bisschen technoid, das nächste Mal ist das wirklich sehr elektronisch. Ähm, das ist so breit, was die, was die Stile angeht und da kann man viel rausziehen, weil so, wenn das so minimalisiert ist, das Setup, dann musst du dich ja schon sehr tief mit den Geräten beschäftigen und da siehst du dann erstmal so was kann denn überhaupt so ein Teil? Mhm. Und das ist ja das, was oft ja irgendwie auch bei den ganzen Werbebotschaften ähm, der Hersteller irgendwie untergeht, ähm, dass die Dinger manchmal viel, viel mehr können, als sie ähm, da zeigen. Ja, ganz genau. Und manchmal, das ist aber sehr selten, können die Dinger irgendwie etwas, woran die Entwickler überhaupt nicht gedacht haben. Sprichst du von a 303? Zum Beispiel die 303. Ein ganz einfacher, simpler Bass-Synthesizer, der ein super Ladenhüter war. Ein Als to- Begleitautomat für Gitarristen. Ein totaler Flop war. Und aufgrund seiner daraufhin Billigkeit ein beliebtes Instrument bei, ich glaube, Chicagoer DJs, indem man das Ding einfach ein bisschen halt schneller laufen lassen hat. So an den Grenzen des was man sich damals gedacht hatte, wie man das Ding betreibt, brachten und schon entstand dieser typische Asset-Sound, ähm, dieses schreiende, quietschende äh, Ding und das ist dann halt eine TB303 äh, von Roland.
1: Die dann Roland anschließend in gefühlten 500 (lacht) Millionen verschiedenen Variationen immer wieder dem gleichen Publikum angeboten hat. Und sie findet immer noch Abnehmer. Das ist gigantisch. Die letzte Iteration von dieser 303 heißt T8. Mhm. Ist eine Kombination aus äh, alten Roland TR, drum Boxen, Drum Computern, TA 009, 808,
0: 707. Die sind ja wirklich stilprägend, Tauton. Also. Bis heute. Und,
1: und einer TB 303.
0: Mhm. Alles in eine kleine
1: Schachtel mit pinzettenartigen Knöpfen.
0: Genau. Aber auch andere Firmen haben sich halt schon an die, an die Klangerzeugung einer 303 herangewagt. Und da sieht man einfach, dass manchmal, ähm, ein Gerät außerhalb ähm, der vorgesehenen Funktion erfolgreicher sein kann als die eigentliche Funktion, wofür es er da war. Ja, wobei das mittlerweile habe ich, also es gibt,
1: also was das angeht, ähm, Geräte, die außerhalb ihrer Funktion genutzt werden, gibt es eigentlich kaum noch, weil die Geräte ja mittlerweile so viele Funktionen. Mhm. Der Wahnsinn. Und ich glaube, selbst diese, dieses kleine T8,
0: kann schon mehr als die Original 303. Ja, bei Weitem. Alleine schon die Fähigkeit, dass man irgendwie ähm, ähm, Pattern dauerhaft abspeichern kann. Also die, ähm, ja, die Abfolge genau. von Reglerbewegungen, weil das konnte das Ding ja damals, glaube ich, auch nicht speichern. Es konnte ja nur die gesetzten Noten abspeichern.
1: Man muss aber dazu sagen, dass man da sehr eingeschränkt ist, was das Sounddesign angeht, ob das ist ja das Thema dieser Sendung ist.
0: Ja, aber interessant ist doch, dass, obwohl die Einfachheit dieses Sounds. Es ist ja nur ein Sägezahn oder nur eine Puls. Nein, Sägezahn und ähm, Sinuswelle. Ähm, Obwohl es nur diese beiden entweder oder gibt und dann halt ähm, Filter, Hüllkurve. Accent. Genau, Accent, Entschuldigung. Ähm, Obwohl es nur diese Möglichkeiten gibt, ist das ja bis heute noch ein Thema, in der Musikproduktion, also im Trance, in Techno, ähm, ich weiß gar nicht wo. Immer wieder taucht dieses Ding auf.
1: In allen elektronischen Tanzmusikspielarten findest du das eigentlich. Also, ja. ich habe, ich habe mal ein, ich hatte mal ein Video gefunden, wo jemand das für Ambient Musik benutzt hat, was ich total faszinierend fand.
0: Äh, ja, auch das geht. Ja, wobei ich mir das ja mal echt schwierig vorstelle, weil das Instrument lebt ja von einer gewissen Schnelligkeit. Und bei Ja, habe ich auch gedacht. Sehr also. langsam. Wobei es ja diese Software-Variante gehabt da dieses Rebirth. Re- All Rebirth. Rebirth, genau. Ja. Da gab es Re- auch mit, mit, mit sachen
1: Ja, mit Rebirth ging doch dieser ganze Hype
0: erst los, ne? Damals Anfang der 2000er. Ja, d- ähm, nee, das, der war ja schon vorher das gewesen, gewesen. Nur damals waren die Dinger schon so teuer, die Hardware. Das sieht die damals schon kaum einer leisten konnte. Und dann war man dankbar gewesen, dass jeder, selbst ein Schüler, sich in seinem Schlafzimmer oder Kinderzimmer endlich mal zwei 303er und eine 808 und eine ähm, 909 hinstellen ja, das, konnte.
1: Ich, das war der Knaller. Ich hatte damals auch eine äh, eine dezentralisierte Sicherheitskopie.
0: <lacht> ja, Das haben sehr viele verwendet und jetzt kommt der Passus Knackus. Die Sicherheitsabfrage der originalen Kauf-CD ging vielen Leuten auf den Sender. Deswegen haben sie sich die gekauft und haben sich anschließend die dezentralisierte Sicherheitskopie ähm, zugelegt, weil es da keine ähm, 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 Eigentümerprüfung gab. Eigentumsprüfung.
1: Ich muss gestehen, ich hatte das Ding Ich habe es ein paar Mal angespielt. Es gab wahnsinnig viele Presets von von anderen Leuten. Also damals ging das los, dass man Sounds getauscht hat und zwar noch und nöcher. Ähm, Propellerheads waren so schlau und haben das auch noch unterstützt. Die hatten eine eine
0: Plattform, eine Tauschplattform.
1: Richtig, das war eine der ersten äh,
0: Soundtauschplattformen im Internet Mhm. damals. Und vor allem, das war ja auch so interaktiv. Man konnte es hochladen, der nächste hat es runtergeladen. Man hat ja nicht fertige Songs hochgeladen, sondern die Projektdatei in einem speziellen abgesicherten modus
1: und sie haben auch angefangen die leute die 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 das gehackt haben und haben da auch angefangen die sounds auszutauschen also konnte es auch tatsächlich dann irgendwann den, ja genau es gab und das hat propellerherz wiederum haben das was dort aus der community kam aus dieser Ich nenne nenne es jetzt mal aus der Cracker-Szene. Das haben sie einfach aufgegriffen, Mhm. ne, ganz pfiffig, und haben das einfach sich zu eigen gemacht und haben äh, das sogar unterstützt, dass da ganz viele Mods rausgekommen sind. Das war genial.
0: Genau, da war die Oberfläche, die grafische Oberfläche ein bisschen verändert. Und ähm, da waren bei den Drums, ähm, also bei der 808 und bei der 909, die Sounds ein bisschen verändert oder ausgetauscht. Genau. Genau. Und das haben die auch unterstützt, indem es dann später halt ähm, auch diese Module, diese Mods herunterladbar waren. Und, Und es ist aufgrund dieser ähm, ja, Limitierung der Möglichkeiten, es sind so viele kreative ähm, Sachen entstanden. Also mir ist noch in Erinnerung geblieben, da gab es noch diesen Künstler, der hat da auch ein paar äh, Demo-Sounds immer mitgeliefert, bei den ähm, Rebeath, ähm oder Rebirth. Äh, dieser Virus TR-Virus oder so ähnlich hieß der. Ja. Und mein Gott, nee, was hat der aus dieser Software rausgeholt? Das hat stellenweise so geklungen, als ob ähm, mehr als nur diese beiden Geräte nur da waren und halt. Aber ja, er
1: hat das auch massiv, er hat aber auch wirklich massiv gemoddet, das muss man schon dazu sagen. Der hat wirklich, glaube ich, jedes Bit einzelner umgedreht in der Software. Das war. Haben sie den nicht, nicht, glaube ich, sogar nachher eingestellt als Sounddesigner, nachher für Reason?
0: Das kann sein, wirklich, das kann sein. Ich meine, der, der Typ, der war so genial. Ich meine, der hat das gesamte Potenzial voll ausgeschöpft, das Software. Aber ja. was der da geschaffen hat, das war immer unglaublich. Also ich habe mir das so gerne angehört. Da gab es ja auch dieses ähm, Master-Remix, ähm, wo er alle erfolgreichen ähm, Songs, die er hatte, der die meisten Downloads hatten, ähm, ver- f- ineinander verschachtelt hat. Und das sind, glaube ich, drei oder vier Minuten. nee. Das sind 15 Minuten sind das. Unglaubliche ähm, Sounds. Und das ist so schnelle Tanzmusik. Aber das hört sich jetzt nicht typisch an, so als ob das so diese Assets-Sachen wären, sondern das sind halt zwei Bass-Synthesizer, die da laufen. Und und da sieht man, dass da jemand Ahnung von hatte, von seinem Gerät oder von seiner Software, die er verwendet. Und hat halt auf kreativste Art und Weise sämtliche Möglichkeiten ausgenutzt. Ich glaube, das waren nicht nur die
1: technischen Möglichkeiten. Er hat der der muss sich auch mit Musiktheorie sehr gut ausgekannt haben, wenn er dann mit Polymetriken oder Polyrhythmen mhm. ge- hat er da bestimmt gearbeitet und mit Fre- Ja, und auch wenn du wenn du bestimmte Töne halt übereinander legst, ne, dann kriegst du ja auch teilweise Frequenzauslöschungen. Ja. Da wird er sicherlich auch mitgearbeitet haben mit solchen Geschichten. ne? Oder dadurch, dass du da diese, hat es ja, glaube ich, auch Effekte drin. Ich glaube, Delay. Ja, du hattest ein Fall Delay drin
0: gehabt und einen Kompressor. Äh, dann hatte, also es war ein, ein Master Delay drin und ein Master Kompressor. Genau, wenn du das nutzt, dann, das, dann,
1: ja, er hat also aus dem, was gegeben ist, hat er sehr viel, sehr, sehr, sehr viel rausgeholt.
0: weil er Ach ja, Master Filter gab es auch noch. Mhm. Und die konntest du konntest halt da quasi einzeln routen, also konntest du sagen, ähm, der geht dahin, der geht dorthin. Ja, ja aber wenn du das alles beachtest und, und mitnimmst, da kannst du schon interessante Sachen machen, weil wie du sagtest, es gibt ja manchmal Frequenzauslöschungen oder auch Frequenzdopplungen weil ähm, zwei Signale übereinander liegen und dann verstärken sich bestimmte Frequenzen.
1: Ja, zum Beispiel beim, beim Delay, wenn du den wenn du Delay sehr kurz machst, ne, da kommst du dann in den Bereich der K-Plus-Strong-Synthese oder K-Plus-Strong, ich weiß nicht, äh, wie es ausgesprochen ja. wird. Da geht auch schon einiges mit.
0: Mhm. Wobei ich mich damit noch nie beschäftigt habe.
1: Das ist... Ähm Physical Modeling wäre es im Prinzip also so wie so eine, wie, wie so eine, ähm, wenn du auf eine Röhre haust, ne, so eine Plastikröhre, die ganz lang ist, da, da findet eigentlich im Grunde genommen das, das statt, was du bei diesen, ähm, bei diesen kurzen, sehr kurzen Delayzeiten hast, dass du es halt einen, einen Ping rein mhm. und dann wird das Signal verstärkt durch die häufige Wiederholung ja und erzeugt durch die häufige Wiederholung halt neue Frequenzen und neue Obertöne,
0: mhm. Das du dann ja wiederum
1: natürlich mit deinen übrigen synthese Boden halt entsprechend dann wieder ausfiltern kannst.
0: Ja, es gibt ja auf TikTok oder auch auf YouTube so Videos, wo Leute halt einen Knall oder so weiter in einer langen Röhre ähm, hineingeben und dann kommt halt ein brachialer Ton dabei herum. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip.
1: Kann man auch für Sounddesign benutzen, übrigens. Mhm. <lacht> ja, ein weites Feld. Ja, das ist ja, und, wirklich wir haben, und wir haben noch nicht mal das Thema äh, äh, Soundeffekte für Filme
0: <lacht> angeschnitten. Nein. <lacht> Nein, das ist es ja gerade. Ähm, da gibt es ja auch tonnenweise ähm, Sachen zuzusagen, zu was ähm, was da geht. Das ist auch wieder ein eigenes Thema für sich und wir haben auch gerade nur quasi an der Oberfläche mit einer kleinen Nadel gekratzt, äh, was das Thema angeht, weil du könntest das viel technischer angehen oder auch viel philosophischer. Was mir bei diesem Video quasi, wie ich es betrachtet habe, in Erinnerung geblieben ist. Von Lego-Welt. Das Video. Von Lego-Welt das Ausgangs, der Ausgang unseres Gesprächsthema heute ist, dass da jemand mit viel Hingabe und Liebe etwas geschaffen hat, was ja einen berührt. Und ich meine, das macht ja Musik ja auf ganz einfache Art und Weise. Musik spricht ja irgendwie unser Innerstes an, warum auch immer. Und das hat dieser Mann wunderbar mit seinen Bildern ähm, seine Illustration ähm, ja untermalt, um, umkapselt oder die Bilder umkapselt mit der Musik, je nachdem wie man sieht und das ist ein schönes Gesamtein Gesamtkunstwerk ist ähm, was, was mich bewegt
1: hat Das ist eigentlich auch das Ziel was ich mit meiner Musik verfolge Ich hoffe, dass mir das
0: gelingt ähm, ich hab Wie ist ja, es bei dir? Ich habe ja einige Sachen von dir gehört und ähm, ja also ähm, bei den, ich weiß den Namen nicht, weil ich habe genauso ein tolles Namensgedächtnis wie du. Es gibt einen Track von dir, da, da habe ich so gehört und ich konnte wirklich so mich so hineinfinden in diese Situation. Es war ähm, ein, ein winterlicher Tag. Ne? Schlechtes Wetter, also schl- düster, diesig, ähm, kalt. Die Bäume Alles, haben was keine, die Bäume haben keine Blätter. <lacht> Das ist im Winter öfters so, habe ich gehört. (lacht) Ja, aber ich habe quasi beim Hören es gefühlt. Ich habe es mit Kopfhörern gehört, ähm, wie ich das so oft mache. äh, Mit meinen ähm, Studio-Kopfhörern, die haben ja doch eine schöne Auflösung. Und dann kann man das so richtig genießen. Sascha. Ja. Ich glaube, Mhm. das war ein tolles Schlusswort, oder? Ja, das war ein schönes Schlusswort, finde ich auch.
1: Das heißt, an die Zuschauer. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, ja. wenn es wieder heißt, selbe Welle.
0: <lacht> selbe Stelle. Probe Dankeschön. Danke Sascha. schön Ich habe dir zu danken. Und dann sage ich mal Tschüss. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Notes. Der Probe ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum